0: 锵锵三人行，这个其实最近有个话题闹得这个特别热，但是本来呢我也不想提，可是啊，我觉得这件事儿真应得上那句话：树欲静而风不,风不止。嗯，我说谁呢？就说桑兰。哎，我有一个道德观，就是说我没先提啊，可是你们没提，你们都吵吵成这样了。那我也可以说一说，但是说一说呢，还是让嘉宾来表态。尤其<笑>你原来是跑
1: 体育的，财富兄，没做过体育记者，管过体育记者，还有主编，啊、当年《新京报体》体管体育的主编。对,对,对，嗯、呃，就是这一次呢，就是我觉得你提是没问题的，因为央媒先提了嘛。对。而且新华先找茬，实际上是先找茬。为什么说先找茬呢？就是年头过去太多了，已经是十七年左右都已经过去了。而且中间是有桑兰在诉冤情啊，在维权啊，索赔啊，但后来呢，这几年人家都生孩子了，你想想一个截瘫到这儿的人，人家千辛万苦把孩子生下来，过上了这种很平静的生活，你都这个事情都过去了，就是很多当事人之类的，就那种证据都已经过了时效期了。我觉得突然间新华社又出一个说，当年不是那么回事啊，桑兰说那个教练干扰他了，落地所以这个什么之类的。哎呦，你说这时候抖出来一个这玩意儿，你跟八卦小报有什么区别呢？对吧但是据说是新华社落落大方的说，我们这个是个
0: 延续性报道。你们觉得是好像半天一声雷，但实际上桑兰的这个事儿，我们跟了很多年了，这只不过是好像又发现了一些有一个美国的一个学者根据桑兰的几个截图，当时这个出事故的几个截图，好像得出了一个结论。这个，而且发在了他的这个这个什么啊博客上还是什么上？不是他要表
2: 达什么，我不明白。他是他要表达什么？就是报道的人，你比如这个核
1: 心是想表达桑兰呢<对>说了谎。桑兰说我在起跳的时候啊，有一个罗马尼亚教练想挪一下垫子，干扰了我的心神，我就给弄了。他就放出那个视频啊，就是可能包括他写的文章，证明说那罗马尼亚教练在旁边没动那垫子，所以桑兰十七年前说了谎。哎，就把一个十几年前的事儿再给扒拉出来，哦、重新捋一遍。不是这事儿
2: ，我是这态度啊。第一呢，啊、就是我们老说一句话，叫做人要厚道。这个事儿，哎、对,对他毕竟是为国家，这个很清晰，是吧？为国家去参加竞赛，而且是致残，是高位截瘫，是人生最大的痛苦。这个我们必须要厚道的去看这个事儿。<对>第二呢，说没说谎？我认为不重要，为什么呢？谎和说没说谎只有个人知道，任何人都不能判断。也许这个事情没有发生，就是没有人动动这个垫子，但是我感觉动了，不代表我说谎。
1: 这个特别对
2: 。我在高度紧张的时候，有可能有误判。你比如啊、呃，你比如我这个，我我，比如我上台，有时候处在一种兴奋和紧张的状态，有人跟我说话，我没有听见。呃，我我有时候上去以后，我会说，刚才那个男的跟我说什么？人说没男的，是个女的。那这这个事你认为我是在说谎吗？我没有说谎，只是我没有注意到那个事情
1: 。这种可能性是完全有的，就是有可能你会眼角你瞥到一个什么什么,什么东西，对，你会觉得<对>哎呦，是不是有什么动了？嗯、但是在巨大的这个痛苦之后呢，当时他有时候会幻觉化成现实，说对，说当时确实有个东西。对,
2: 对，而且而且他他说的是在他这个颈椎还是脊椎啊？颈椎窝地上了啊，脊椎都断了的情况下，颈椎颈椎都断了以后，嗯、然后恢复以后再去说的这个事儿，我不认为他是恶意的去编这个闲话，因为呃，我们你不要说这种这个强度的比赛啊，是世界级强度的比赛，一般人站不上去，你站上去你你甭说你跳起来，你连跑都跑不了，你腿都是软的，对不对？对我们平时就是单位过去跟人打个球还紧张呢，你也甭说这个事儿了，是不是？<我 S 2> 所以我觉得这个事情，<且>我是表示一种同情。如果我们一个不不厚道的去追这个事儿的真伪，已经没有意义。再说这个事儿，你追不出真伪
1: 来。而且有一种可能性是可以理解的，就是说，当时十几岁的桑兰啊，他不愿意承认说我自己失误了。嗯。她我我我就是找一个说是有可能谁干扰了我一下，对于一个这个受了重伤的一个十几岁的孩子来说，也是可以理解的。是。哎，所以呢，你看，我基本上看到
0: 两种，就是一种呃观点呢，就是讲啊，说当年的那个罗马尼亚教练，嗯，呃，不但没有这个挪这个垫子，对，反而是桑兰这个摔倒了呀，他是第一个上去施以援手的。对，那么这种观点就认为呢。呃，对，好像是对桑兰有些不厚道。但是，假如真的桑兰冤枉了这个教练的话，那让人家这么多年来一直承受，明明是好心，但是让人家承受着这个不白之冤，说这个难道就公平吗？可是我看到的另一个这个观点，呃，是说什么？实际上，你发现没有？呃，这个社会，我现在觉得作为咱们媒体人呢、啊，有的时候你都需要想想。呃，现在大家都很爱表态。或者都很关心表态。<对>你看我在网友身上就看得出来，他基本上，比如说咱们仨，他说：“哎，潘彩夫他哪头的？还、哎、有马未都他哪头？”好像人们现在短平快，想知道到底你是什么态度。可是实际上，我觉得世界上有一部分事情啊，可能不表态为好。就是，而且有些事就是这种观点在哪儿？我我我我还是在《环球时报》上看来的，就是在这一个评论员他就说：“他说你看，桑兰到后来。”提起,起天价就巨额的这个赔偿，在美国那边打官司，听说还过了一个追诉期。对，他说这种事情吧，你就交给法律去解决。我们不是法律的人，对吧？你你你你去做太多的道德是非。也没有什么意思。法院，要交由法律，该有法律裁决的就有法律裁决。你就是你讲他撒谎还是不撒谎，这个是有点道德的这种。而且呢，就说桑兰他留在人们心中的记忆，是当年这个算是身残志坚吧，嗯，哎，留下灿烂微笑。嗯、那么，即便过了一些年之后，他对自己的个人生活和处境有了一些个呃感触，或者有了一些个要求的话，那么好像呢？哎，这是他自己的事情，很正常，对吧？你去<对>你去妄妄加评论
1: ，是不是确实也显得有点不厚道？你看，我就听见这两种针锋相对。而且，如果再去追往前真认真点追的话，就刚才你说的，留给世人的灿烂的微笑是真实的吗？因为当时的能在现场报道的就那一两个媒体，我的我的理解啊，有人还真是私下给说过说，说让桑兰展示给世界你的笑脸和你的坚强。那桑兰当时就那个样子，真的是那么开心吗？我并不觉得他是。他当时有多大岁数啊？当时十五六岁。对呀、啊
2: 。对对对，严格说是未成年人，啊、从法律角度上讲，他不承担法律法律责任 15, 6, 13, 不是一个不完全未成年人。是对，是一个不完全法律责任人。那么在这样一个孩子，完全是一个受保护的状态。我刚才特别同意彩富说那个，<对><笑>中国人啊，不是中国人，任何一个人出这么大事件。这个事件还不是个人的事件，从体育比赛中还有国家的荣誉，各种事都压在这个孩子身上，他找一个理由，不管这个理由是不是成立，是不是恍惚看到或者或者什么，我觉得都没必要再去追这种理由了。嗯，对，他的付出的代价，没有一个人愿意付出，对不对？这多大的代价，人是终身的残疾。所以这事儿就我觉得很厚道的过去了。就是
1: 这个事，除非呢，他真是起诉，就是起那中间边发生一档的事，起付抚养他、照顾他的那个家庭的孩子性侵了他，嗯、就可能会对那个孩子的一生造成重大影响的这种事情是需要司法法律去解决。哎，但是后来也确实证明那个孩子是被冤枉的
0: 。不是、哎、这个事情<是>，这个这个你们说的这个事情啊，让我觉得他其实确实涉及到一件事儿，就说你看你原来也是在报社嘛。你说这个新闻媒体啊，他要背负的道德和新闻的报道权、公众的知情权这事儿之间是什么关系？比方说，他新华社当然也可以认为，就是说，那这是不是个新闻？呃，比如说桑兰提起的这个诉讼，或者说桑兰当时对这个出事故原因他的这个单方面的这个说法，如果有了反证，如果有了反面的证据，那难道我作为一个媒体？我没有义务让公众了解这个最新出现的证据吗
1: ？你怎么解释？哎、就是关键的是写这个像这种报道的，他在之前那些年头里边是发也绕进去了一些纠葛里边。就桑兰的这个事情呢，如果真是像马老师所说的啊，让他过去吧，一个小孩就是开始过日子就也就完了。关键是桑兰后来又有他的一个不靠谱律师。后来又碰见一个跟她结婚的丈夫，那个律师呢还要给她法律援助。这个仁者见仁，智者见智<笑>啊，就是就是也包括桑兰自己的一些，我觉得一个心理上的一些问题啊，波波动啊，因为所以它导致这个事情翻来覆去的，特别的乱，特别的乱。这至少我认为的就是十几年前罗马尼亚教练的那个事儿，我们就不要再去追究了。你、啊、真的有一个重大的证据证明。呃，比如说我刚才说那个性侵案的那个东西是一个假的，或者是一个真的，它出来之后你可以报道。嗯、你现在又出来一系列的图片来证明桑兰在他十几岁的时候受伤之后说了一个小谎，那我觉得你这新华社作为央媒，你高射炮打这么一个小文字，有这个必要吗？反倒让人怀疑写稿子的记者他有一个之前的夙愿或者动机。
2: 关键他那个说谎是有代价，那个代价太大。就是不成比例的一个代价，是，而且对,对,对如果没有这个事儿，比如说哈，他拿了金牌了，你今天可以戳穿这件事儿，对不对？说当年拿金牌不合理，怎么样怎么样，可以说过谎，做过什么事儿？但你今天不是，<者>是他以此为代价，就是就是简单的说，差点把命丢了。对，如果命丢了呢？这事儿到终结了，
1: 对不对？或者那不是不能丢命的，完全可以。比如说，如果那罗马尼亚教练到中国来喊冤了，说。因为他说了这么一句话，我这后半辈子没法活了。对，对我现在出示新证据，那这个是可以的。嗯、可以的，以的这个
0: 是我也同意。对啊，对所以你看，通过讨论，我们以后能够把握这个分寸，对吧？嗯、咱们签一下广告，锵锵三人行广告之后见。所以桑兰这个，我们就到此为止，不准备多说了，对吧？只能是祝福人家，人家有个孩子，对吧？对祝福他幸福再多一些，对吧？但是呢，有一种你看。桑兰也是一个坚持了多少年申诉的这么一个形象吧？嗯，我觉得另有一个是很值得聊的，也就是你们河南，呵呵河南，河南老乡啊，是也是一个。河南老乡有时候出一些人物啊，河南项城有一个李桂英，你知道吗？最近马老师喜欢上她了，嗯，这马也对，你可以看看她照片，这个农妇啊，呃，年现在大概有六十了，叫李桂英，嗯，追凶十七年，你看现在在这个法院门口。呃，你再看下边这是李桂英，哎，这是他们当年的全家福。你看，这是她的五个孩子，五个、呃、五个孩子，老公老公已经被杀死了，不在人世了。然后你再看下边呃，好，这时候啊，这个在河南项城那个那个村啊，就十七年前，哎，农村里我发现真是有一些农村的生态，就是他这个李桂英可能跟人闲聊天另一个男的从旁边过，就觉得他在跟老乡说他坏话，说他坏话，拿个砖头就砸这个李桂英。最后就出来一个，都是姓齐的，他们那村姓齐的多，都是姓齐的，五个五个兄弟或者同宗，拿着这个刀啊就来了砍这个李桂英。然后李桂英她的老公嗯，拿着个镰刀跑出来，结果哐哐哐，夫妻俩都给捅了。但是后来李桂英知道她老公没送到医院。就死了，失血过多死了。<死>然后呢，报警说这五个姓齐的全跑了，一个都没抓着。嗯，就然后这个派派出所就跟他说，我才知道中国这派出所挺有意思的，说你你去找线索，你找着线索我们抓。然后这个李桂英从那儿开始就是十七年，嗯，就这么一个女人呐、啊，跑了全国说十几个省市，就去找这个贤兄。给就根据他的线索，已经捉了四个，现在还差一个。嗯，嗯哎，马先生，您为什么对这感兴我
2: 就是我，我首先对这个对这个李桂英表示敬意，就是一个人能持之以恒的去做这件事儿，而且呢，在中国啊，中国过去有个江湖两大快事第一叫报恩，第二叫报仇。对啊，这仇必须报。她丈夫死了，后来我看到她说哈，就是有时候回来，她还养育了五个孩子，还好像是四个孩子上了大学，是吧？对。对这个太不容易的一个事儿，咱们今天的人都做不到，我听都听不了。一个妇女啊，你看她打扮得干干净净的啊，就那个精神面貌还很好。追凶，四个都抓着了，现在现在据说成立专案组要帮她把第五个抓着。叫倒查组啊、呃，对你你你早年干嘛去了？因为我觉得他说的特别<笑>特别好，就是我们大部分人到这会儿的时候都会发，就是不是发自内心的一种发自内心的说法，叫我感谢这个感谢那个。他不，他说我这个。并不满意，为什么不满意呢？就是说，我现在就查，就帮助他，帮助谁呢？就帮助这些人跑的人。据说有的身份还改了，谁帮他改的身份？这些人都应该去查的，对不对？一个一个女人哈、啊，在这么艰苦的情况下，能把四四个孩子送进大学，五个孩子养大，就这一点，我真的是非常钦佩。我觉得这样的人在中国太少了。哎
1: 、我跟。我跟马马老师是不是报的同一个题哈？嗯、是我是李桂英，这个一定要说。那你们俩都想说说这事。这是我的偶像级别的。这个我看《新京报》，就是《新京报》第一个报的。看的时候实际上是掉泪了，因为他说的，我把他的话转换成河南话说，那就是我的家乡话。他的长相实际上跟我的母亲啊，他们这个中原人是很像的。而且我看所有的关于这个事情的报道，他没有说政府一句，说他们干得不错或者他们什么之类的，没有。我还是不原谅。我这个事儿还没完，我一定要追。我说这个女人太了不起了，一个是她自己的这种毅力坚强了不起，另外一个政府对不起她，政府在对不起她的情况下，她还能跟警方合作去找线索，她还能让她的四个孩子上大学，其中三个学法律。嗯，说你以后你要学法，你要懂法，你要为我这样的人去办事儿，就是当这个。地方政府和公安局派出所都对不起他的时候，一个人没有发生很大的错乱，我去报复你是吧？我变得非常非常愤怒，失去理智。他实际上用他的这种非常好的做法来回报了一个很恶劣的环境，这一点我觉得是非常不容易的。这个你看，真是
0: 他就是说，当时说这几个姓齐的，说是他听说。他把他的什么表哥哥、亲戚啊，都发动起来，把全村在全国外出打工的人，成了他的情报网。说是北到北京，南到海南，东到青岛，西到伊犁。听说那四个就是说姓齐的跑到新疆去了，他就去找啊，他孤身一人，多不容易，太不容易。他找，然后到后来就是说，给他得到了一个电话，然后他就把这电话号码给新疆警方，然后新疆警方。抓了这个人，就是你讲的这个。你看哈，他就是说，一个找着线索之后，交给警方去抓人；<对>二个，他事后也没有说感谢政府、感谢领导，对，反而他说，当年有一个这个潜逃的这个嫌疑人，这个人又回过老家，回过老家在老家的派出所啊，他说为他现在才知道为什么十几年他都没找着，嗯，因为这个人换了身份，嗯，对，好。当地派出所、当地公安的人重新登记、重新办身份证，这个人改了名字，改了身份证照片，谁给他办的？现在据说至少已经查出一个警察。嗯，这个，所以现在叫当地警方这一闹起来，这个新闻一报道，就说叫倒查组。什么叫倒查组啊？就是说要倒着去查这个当时，呃。呃，这帮助这个嫌疑人逃跑的，嗯，包括这个公安局也好
2: ，呃、改变身份的，这都等于是帮凶。
0: 对，帮凶
2: 啊，对呀、啊。对啊
1: 、这就跟普京打叙利亚那个 ISIS 的时候，土耳其来了一下子，背后背后来了一下子。这我觉得当地有些警察干的就是土耳其那事实际上，<笑>就是这个李桂英她现在做的呀，她难度实际上远超过古代的杨三姐之类的。难度难
2: 度太大。因为这，我跟你讲，这难度有多大啊？这五个凶犯，你让公安局去抓，如果一个破案小组全给他抓住，也得荣立二等功、三等功的，他得荣立功的。对，你而且公安公安机关的人去去的时候是有很多很多便利条件的，当地的这个系统的人都要帮忙的，而且你还是有经费的，你抓人都那么困难，你说你让一个农妇啊，又这边又养活着孩子，又要去追凶。长达十七年不屈不挠的要把这些人，就是一定要报这个仇。但我看到有一点，我就有我还有一块愤怒的地方是哪儿呢？就是后来抓住这这个判刑无死缓，对不对？他不干，嗯嗯嗯、他说判他死缓，说他哪么有一个悔意，我心里就平衡了。没有悔意，就是在法庭上居然嚷嚷说等我出来就杀了你。对。那要是<对>我要是法官，我就判他死刑。啊、你都没有丝毫悔改之意嘛？对,对不对？你杀了人，你你你通过十七年的沉淀，你应该是冷静下来想，我是不是冲动了，我是不是有什么问题了？然后他还聚集仇恨，我觉得这种聚集仇恨的人、就是，就是就就过去
0: 就是说格杀勿论。你知道他为了这个事儿啊，在他那个村儿都待不下去了。嗯，就说这个农村也有几个，因为这几个嫌疑人也有他们的亲戚。嗯，对，嗯、这些人就是说，你追了我们这十七年了，你这个就有完没完？你是不是有毛病？然后呢，他都没法住，他搬到另一个地方。这个李桂英啊，他们家
1: 装摄像头，他就怕报复他孩子，嗯，就就他追凶啊，你就报复他孩子、嗯。农村这个我是比较了解的，因为我从小在村里边，他们发生就是你刚才说这个，因为口角他说他坏话了哈，那种、嗯、那是一个引子表象，实际上呢就是。因为这是一个村叫什么齐家坡？齐家坡村。猜他要么全村都姓齐，要么大部分都姓齐，实际上是一个大家族。对。大家族里边，但是很有矛盾。这个矛盾会最重要的啊，我觉得包括超生问题，包括宅基地问题，对，包括就是这种的问题，如果产生矛盾，一辈子就是仇，这解不开的。我们村里边，我小时候就看一晚上把人家庄稼全给割完了，或者把农药全给下了，实际上有可能就是进门的干的。没有，哎、这个是，他就是那几人怀疑他举报他们超生，当然他们家也五个孩子也超生他、啊哎、据说他怀疑他举报超生，他还怀疑他们在宅基地,地上有矛盾。嗯，他们就合计着把他们给干了。<presum> 他那个李桂英的丈夫姓齐吗？姓,姓<启>也姓齐，<屈>姓齐如风,风，呃，齐什么风？齐元德，齐元德吧，齐元德好像。齐元德，那、嗯嗯、我
2: 就不知道了。反正我就觉得哈，一个一个一个妇女哈，我们今天没有这种精神。我们哪有这种精神？城市人早就谢了。哎呦，甭说一十七年、十七个月就谢了，找不着边了。啊、我看着像电影一样、啊。对,对对对，就说当时
0: 这个李桂英牵着五个孩子，嗯<对>，就在村里踩在人家家门槛上，嗯、就是说，我男人死了，可是我还活着，我五个孩子还活着，你们只要能给我提供线索，嗯，帮助我逮着，嗯，我要给我男人报仇。嗯嗯你们要帮了我的忙，我给你们报恩。我将来孩子长大了，挨家挨户给你们谢恩。哎呀，我觉得这朗朗有声呢、啊。对，这家伙，而且他
2: 还关键还有一个是让我特别惊讶的是，他还有一份小产业来养活这事儿，就是他什么钉子厂是什么？对,对对对，他把这活干了。家里有个机床<对>做这钉子。这个、对，一般人都这时候就要不然就干这事儿，这事儿照顾不了，又把孩子送入大学，又弄个小厂，又有点小资金呢，<干>就冲出去去干活，嗯、太能干
0: 了这人。这就主席说的好啊，人呐，怕就怕“认真”二字。这
1: 个人跟你认真，我觉得中国缺少这样的人，而且缺少这样的女不，缺少这样的男人。男、哎、人，没错，没有男人，男人没这样的，
2: 男人没有。我告诉你，还有一个，你看啊，你说这个剧情完全够一个长篇电视剧的剧情吧。但假设没有这个真事儿，你编出来，所有人都说你是编的，对，对对不可能有这事哪一个人能扛住这种事儿，都扛不住。但生活中真有这种人，有，而且他。追完凶以后，就那个照片一出来，我说，这人这精神面貌这么灿烂，是我不能想象。富态啊，就那种，呃，给我感受是最后这人都得垮了。没有，你看这人一定长寿。
0: 不，而且呢，就是说那个，哎，你一个人跑到新疆去，一个女的单身女人说找个男的帮着你跟你一起去啊，他不，我也是个讲究人，哪人说闲话？讲，借借我们河南话啊，对吧？咱们这下
1: 广告，枪枪三人行，广告之后见。哎，彩福兄。刚才这个马老师说，这个精神，这个李国英精神气质很好啊。这我看完之后，我也是很感动，因为我看到的更多的是精神气质不好的、垮掉的。就是他受到了冤情，他去挨个一级一级的政府去上访，或者说我要去报仇。但他选择的就是，但是被堵了，或者被送回去了，被维稳了，或者他在长期的流离过程中受尽了人们的这种欺负啊，艰苦的生活，让他精神就垮掉了。或者这个人的。其实真的就是个精神方面就出了一些问题，就是有不少上访的。我做记者的时候跟我联系说：“你给我他其实讲不清楚的，因为他可能脑子已经有点错乱了。”就是像李桂英这样的呢，是很佩服，很甚至有点神奇，因为他不是一个普遍的。但是呢，我我插你一句嘴啊，就是有
0: 我觉得你我们听这个话就警醒。其实支撑他这么多年来的也有一个恨。就是，但是他说，李桂英说啊，有时候怨恨就像滚雪球。哎，开始我是想着跟丈夫申冤，恨的是那几个凶手。后来去司法部门跑了很多次，不解决问题，态度冷漠。他们有没有想到，站在他们面前的是失去丈夫的女人？于是我就开始对一些部门不满意。再想想那几个凶手逍遥法外，我心里就更难受。在追凶过程中遇到的一些人和事儿，让我更加怨恨。我就在心里发誓，一定要把他找到，一定要追究每一个人的责任
2: 。你看，他这个越滚。我明白了，那都是这些政府部门的懈怠导致他去追凶，越滚越大。对呀、啊，对呀、啊，对啊、这个恨呢、啊？啊、呃，对，但这不叫恨。我认为这种恨呢，我们用个通俗的表述是恨，是吧？就是他恨了这事不是，这是一个人的对正义的一种追求。我们最怕的是对正义没有追求，是不是应该对正义有追求？对，我们老说哎呀，差不多了，反正这事儿过去了，反正你也抓住几个了，就差不多了，就完了吧。
1: 尤其那农村人经常会说，嗯、人都死了，嗯、我们得照顾活的人。嗯、你这老追，你这人算什么？怎么样？就是不讲理的很多人。而且啊，不是
0: 说没有女人软弱的时候。我看着挺心酸的地方，他就是说，嗯，二零零年除夕，嗯、他去要那个钉子钱，走二十里路、嗯、回来，踩着这个大雪，雪这靴子都湿透了。嗯，他就想，快到村口想，想要是老公还活着，嗯，老公会在村口等着接他。嗯、于是，一个女人就卧在雪窝子里就哭。我觉得这真是不容易、啊。<对>而且就就为了一个承诺。说老我老公当年对我好，我老公到那个窑厂拉,拉砖呢、啊，拉土啊，回来把钱给我啊。他说他信得过我
1: ，我为了他信得过我，我给他报仇
2: 。应该的，应该的，就是他在报恩的同时报仇，或者报仇的同时报恩。因
1: 为他生活的那个环境实际上是一个没有法治的一个环境，他在那个环境里边呢，保持着做一件法治的事儿，这个很厉害。尤其你还说了一个报恩和报仇啊，我觉得特别有古风。嗯，就说我对有恩的人我一定要报恩要做到，有仇的人我要复仇，未必是从态复仇，我未必是杀掉你。对，但我是一定要抓到你。那这个就是说，他内心中还有中国的。